1: El desempleo, la precariedad laboral y la falta de perspectivas de futuro no son problemas ajenos a la profesión periodística. Lo saben muy bien los más de 4.000 jóvenes que cada año se licencian en periodismo en las universidades españolas y que en muchos casos se ven condenados al desempleo después de largos periodos de prácticas. De becarios, de jóvenes promesas del periodismo, vamos a hablar esta mañana con Gervasio Sánchez. ¿Cómo estás, Gervasio?
2: Hola, buenos días.
1: Eh, ser becario, a priori, eh, no es nada malo. Yo decirte que yo he sido becario en esta casa. Por cierto, estoy a punto de cumplir 25 años, así que mal no me fue siendo becario. Eso debería ser, ser becario, la oportunidad de aprender esta profesión viendo cómo trabajan los veteranos. Hasta aquí eh, todo viene. El problema es que la Federación de Asociaciones de Periodistas, la FAPE, eh, lleva tiempo denunciando que en ocasiones los medios abusan de los universitarios que llegan a una redacción, ¿no? Bueno, lugar te
2: diré que yo nunca he sido becario porque, como dice Maruja Torres, más más da la vida. Y yo he ido a hacer este tipo de periodismo de becario sobre el terreno. Pero es verdad que la situación cada día es más compleja, cada día es más dura. Y la propia FAPE se ha puesto muy dura en el sentido de pedir al Ministerio de Trabajo de que haga investigaciones sobre la situación de los becarios en la inmensa mayoría de las empresas periodísticas. Y creo que es importante que el Ministerio de Trabajo sancione seriamente a quienes incumplen la ley, incluso violan la ley. ¿Tú crees que ha afectado la crisis
1: a generar más malas prácticas en los medios?
2: Pues evidentemente eh, estas prácticas, malas prácticas, estos abusos, se, de alguna forma se hacen mucho más permanentes ¿no? yo creo que es muy importante sinceramente que esto deje de ser lo habitual
1: hay un periódico con más de 100 años de historia en el que el 80% de sus redactores son antiguos becarios en Radio Zaragoza nos está escuchando Santiago Bernal que es director de recursos humanos del grupo Heraldo Santiago, buenos días ...hola, buenos días... ...tienes aquí por cierto a un empleado de vuestro periódico... ...colabora con vosotros a Gervasio... ...es una cifra muy optimista... ...el 80% de los empleados son antiguos becarios... ...¿qué significa esto?
0: Bueno, nosotros llevamos con el sistemas de... ...de prácticas y becas pues ya desde... ...desde el año 93... ...y lo cierto efectivamente en estos momentos... ...nuestra plantilla tiene una media de 42 años... ...y efectivamente el 80% de... ...de la actual plantilla de redacción... ...pues ha entrado por este sistema... ...primero durante prácticas en verano... A continuación se encadenaba con una beca de, de un año de duración, que ahora son 10 meses, y a continuación se producía la, la contratación, ¿vale? Esto era lo que venía siendo habitual, pues evidentemente, pues hasta hace tres años, en el cual, bueno, pues por circunstancias ya de todos conocidas, pues efectivamente el nivel de contratación ha bajado, ¿vale? Pero, en cualquier caso, es cierto que, efectivamente, sigue siendo nuestra principal fuente de
1: reclutamiento. Pero, a, a priori, hay que interpretarlo como una esperanza para futuros periodistas. Ser becario eh, significa que puedes tener un futuro en ese medio. Sí, sí, perfectamente. Hablamos de prácticas remuneradas, ¿no? Sí,
0: sí. O sea, vamos a ver, más que prácticas remuneradas, nosotros lo que hablamos, por huir de ese concepto que realmente no, no debería ser tal, nosotros hablamos de bolsa de ayuda al estudio. Realmente es una ayuda que nosotros entregamos a los alumnos y a los becarios como mínimo para que lo que es el hacer las
1: prácticas pues no le suponga un coste, aunque solo sea desplazamiento, transportes, sí. etcétera. Y luego una vez licenciados pueden acceder a esa bolsa de estudios, creo que son 10 eh, meses, eh, unos 600 euros al mes,
2: efectivamente.
3: Sí.
1: Bueno, pues aquí a mi lado os están escuchando atentamente tres jóvenes periodistas que han pasado por las redacciones de Radio Nacional de España, de Onda Cero, La Voz de Galicia, Infor Radio, también de la cadena SER, son José Luis Dueñas, Imán Rachidi y Cate Lema. ¿Cómo estáis? Buenos días.
4: Buenos días. Buenos
1: días. Eh, los tres habéis terminado la carrera o estáis a punto de hacerlo. Los tres habéis pasado muchas horas en una redacción o en varias redacciones. Contadme qué ha sido lo mejor y lo peor de vuestra experiencia como periodistas, como becarios.
4: Bueno, yo en mi caso creo que lo mejor es eh, cumplir tu sueño, ¿no? lo que lo que quieres hacer ponerte delante de un micro en mi caso y, y pues estar al lado de los mayores profesionales y aprender muchísimo eso para mí es lo mejor de la experiencia
3: aprender aprender muchísimo darme mucha cancha en, delante del micro y lo peor lo peor yo creo que es esa promesa de conseguir o intentar conseguir a través de esas prácticas un contrato más serio pero que nunca llega
1: bien os has pillado una época muy mala
3: muy mala nacer en los finales de los 80 se ha convertido en algo vale.
5: Bueno, pues supongo que un poco igual, ¿no? lo, lo mejor de, de poder hacer prácticas es, es básicamente estar entre los profesionales, es poder aprender de ellos, mirar cómo trabajan, adquirir esas manías eh, a la hora de, de seleccionar la información, de decidir qué se cuenta, qué se deja de, se, de, de contar, ponerte delante de un micrófono y. Y sentirte periodista, aunque sea por un tiempo ¿no? como becario, pero sentirte por un tiempo como periodista. Santiago
1: nos decía ahora que las prácticas en el Heraldo siempre son remuneradas. ¿Vosotros eh, os habéis, nos han ofrecido o habéis buscado prácticas gratis?
4: Bueno, buscar, no es la palabra, más bien nos han ofrecido prácticas gratis. E incluso hay ofertas de trabajo de, bueno, de becario, de voluntario, de, ya no sabes, no sabes qué hacer porque realmente la remuneración es, es mínima y no, con eso no vas a ninguna parte. Yo creo que ...con 180, con 200 euros, con 300 euros... ...es una mínima ayuda... ...que no, no te llega a ti... ...ni a, bueno, ni a tu familia para, para salir adelante...
3: ...es que ahora lo triste, lo triste creo yo... ...es que tienes que atenerte o debes atenerte... ...a lo que hay... ...y lo que hay muchas veces es sin remunerar... ...a pesar de ser licenciado... ...y tener cierta experiencia en otros medios... ...tienes que cogerlo... ...bueno, pues puedes pensar o puedes decidir que no lo coges... ...sabiendo que luego vendrá alguien que lo va a coger... ...entonces al final lo coges y dices... oye Voy a tomar esto como un poco a meritaje, meritaje para intentar conseguir lo que, lo que siempre se intenta conseguir, el contrato. No se consigue encuentras al final del periodo de prácticas que te ofrecen otra vez en la, calle, en la calle perdón y otra vez a la aventura de salir a echar currículum a ofrecerte y tristemente a ofrecerte gratis para conseguir esas prácticas en, en el medio que sea.
2: Y en estas prácticas por ejemplo, habéis hecho turnos nocturnos habéis hecho turnos fuera de, de la lógica
3: de un becario. Yo más que nada más que turnos fuera de la lógica de un becario el papel que no le corresponde a un becario eso es, eso por es y, lo que por he ejemplo, es de responsabilidad. Eh, en algunos casos sí En algunos medios Por ejemplo eh, Prensa y tal eh, Me ha tocado hacer Más labores de conserje Poco menos Que tú decías Pues yo no venía aquí a esto Pero en fin Te lo encuentras Te viene más de golpe Y dices Pues nada Habrá que, que asumirlo no Y es lo triste Que tienes que asumirlo Porque sabes que si no Si te marchas Dando el portazo Puede incluso Volverse contra ti esa decisión tuya y además sabes que luego vendrá otro que lo va a coger. Claro.
1: Eh, Santiago Gervasio, en estos casos, eh, formar a un periodista y después dejarlo de escapar es un poco
2: desaprovechar el esfuerzo que se ha hecho eh, para formarle, ¿no? Hombre, yo creo que es un error garrafal formar periodistas y dejarlos escapar o bien mm, en los inicios de sus carreras como becarios que están, digamos, más frescos con más ganas de trabajar, apasionados yo ahora mismo estaba viendo qué caras ponían los jóvenes becarios cuando se han encontrado con algunos periodistas eh, famosos de la cadena SER, incluso he hecho el esfuerzo de presentarles a uno de ellos, ¿no? a ti también de paso, ¿no? Pues los ves, están en un momento de gran necesidad vital y de repente les corta la sala eh, eso también ocurre, evidentemente, cuando los seres echan a los mejores periodistas de, de, de un medio, ¿no? Creo que es un error garrafal y creo que las empresas que están haciendo esto de manera habitual, sin con las consecuencias a corto, medio y largo plazo van a pagar un precio muy alto. ¿Santiago? Sí, efectivamente. La verdad es que nosotros, eh, sobre todo, como decía
0: al principio, en los últimos tiempos en los cuales las necesidades de, y las posibilidades de contratación, pues realmente hay que reconocer que son mínimas. Sí que es cierto que ves pasar por las redacciones pues, gente muy, muy válida y perfectamente capacitada y que, bueno, pues la verdad es que por circunstancias, pues efectivamente
1: tenemos que dejar escapar, ¿vale? Y cuando lleváis ya bastante tiempo, en tu caso, por ejemplo, Imán aquí en la SER, supongo que tú te sientes una más. Sí, por el...
5: supuesto. ¿no? Y no, lo, lo bueno también, ¿no? que me tratan como una más. Y, bueno, en teoría, dentro de un mes a mí se me acaba, se me acaba esta beca en la que llevo con ella dos años aquí. Y, bueno, sientes... No desilusión, pero sí bastante decepción porque, bueno, cuando empecé la carrera ya de por sí los profesores te decían ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? Porque sabes cómo está el panorama allí fuera, ¿no? Eh, hay mucho paro, hay tal, pero cuando empecé hace dos años aquí me volví a sentir periodista, volví a sentir que esto era lo que yo quería hacer de verdad, que, que no me había confundido de carrera, pero luego con los meses veías la depresión de los que te rodean porque estaban pendientes del anuncio de un ERE, del, del anuncio de un despido a ver quién se va, a ver quién se queda y dices, si esta gente con tantos años de experiencia, con todo lo que saben, con lo preparados que están y están pendientes de un ERE ¿qué va a ser de mí? Que yo claro. acabo de empezar en todo esto y es que voy a ir a la calle como el resto.
1: Refleja muy bien la situación del sector, tal y como lo cuentas. En tu caso José Luis, creo que tus padres incluso se llevaron un disgusto ¿no? cuando les dijiste que querías ser Terrible, el
3: terrible ellos son profesores y ellos veían la realidad mejor que yo, porque yo claro yo con 17 años llegué a Madrid y veía el mundo por un agujerito minúsculo. Entonces ellos se encargaron aquel verano de presentarme a, gustosamente a alumnos suyos que eran periodistas. Ellos no me lo presentaban a mí como periodistas, pero cuando nos marchábamos me lo decían y me decían periodista, en paro, depresión. Haces de tripas corazón, te vienes a Madrid, tiras hacia adelante... Te sacas la carrera y al final, ¿qué pasa? Pues te ves como nos vemos ahora nosotros, que el gran riesgo yo creo es la falta de motivación. O sea, no te motiva saber que vas a acceder a un medio y que terminado el ciclo que te, que te, que te que tienen contigo, te van a echar.
1: Hablemos un poco de la parte positiva. Vosotros en vuestros periodos de prácticas o de becas, ¿os habéis sentido orientados? ¿Habéis conocido a personas que se han preocupado porque aprendáis un poco el oficio? Sí.
4: O sea, yo, vamos, en todas las empresas en las que he estado me he sentido muy a gusto, me han enseñado muchísimo y la verdad es que hay pocos casos en los que puedes decir que no te han ayudado, ¿no? ¿Qué pasa? Que si es verdad que esa función que habla muchas veces de hay un tutor que se preocupa, no, eso es más bien espontáneo, ¿no? Hay una persona que te dice, oye, yo te ayudo, no te preocupes, pero no hay esa figura del tutor en la que tú te sientes protegido todo el rato. Sí,
3: yo, yo he aprendido mucho y estoy muy contento con todo lo que he hecho, pero claro, es que eso que he hecho, y hablábamos antes de la responsabilidad, yo lo he asumido gustosamente pensando que me podía dar posibilidades. Esto yo pensaba que tenía tenía premio, ¿no? Pero no lo tiene, no lo tiene. Y te das cuenta, bueno, yo donde Bienvenido he estado... Bienvenido al mundo. Claro, sí. Yo donde he estado también he tenido la suerte que me han dado, me han dado horas y horas y yo he, eh, proponía cosas y me decían, oye, pues venga, inténtalo, ánimo.
5: Yo he tenido la mejor parte, ¿no? que, que incluso los redactores, por ejemplo, en donde estoy yo, ¿no? en la sección de internacional, que no hay temas todos los días, ni hay temas suficientes para todos, ¿no? pero los redactores, los que, los que ya llevan aquí tiempo, te dicen, bueno, haz tú esto, ¿no? ya que estás aquí para aprender, hazlo tú, no pasa nada y tal, cuando la gente... Estoy segura de que, hombre, están aquí y prefieren hacer algo a estar sentados delante de un ordenador, ¿no? Pero te dan el trabajo a ti para que, bueno, intentes tú mostrar que sabes y que eh, quieres aprender, ¿no? Prefiero quedarme con esa parte.
1: Y Santiago Gervasio, respondeme una cosa. Ellos dicen que ejercen labores casi como si fueran redactores de plantilla. ¿Cómo creéis que repercute esto en el producto final? Por una parte, yo supongo que aporta frescura, aporta energía, aporta una visión joven de lo que están haciendo o de aquello que están cubriendo, eh, pero también aporta inexperiencia. Entonces.
2: Bueno, yo pienso que el producto final queda muy golpeado por esta situación, o sea, la falta de ortografía en los medios de comunicación españoles. Bueno, pero esto no lo cometen solo a los jóvenes. ¿eh? No, no, ya lo sé, pero bueno, pero antes había unos eh, señores que sabían más que nadie y que estaban todo el día vigilando el control, el control absoluto y había diarios que salían sin faltas y ahora eh, es raro encontrar no una falta en una página, una falta en, faltas en muchas informaciones acumuladas. En la radio pasa un poco lo mismo, se habla cada vez peor, sobre todo porque evidentemente hay que tener un mayor control de la calidad informativa y ya no hablemos ya del producto final en lo que se refiere a periodismo de investigación o periodismo más, más especializado en el que evidentemente la experiencia es muy importante Santiago toda la gente que está en nuestro caso haciendo prácticas o becas desde
0: luego esa figura del tutor existe y desde luego esa supervisión del trabajo y de los textos que la gente y la elaboración de noticias que la gente prepara pues evidentemente no se publican sin previamente hayan sido hayan sido supervisadas, ¿vale? Respecto al sistema de prácticas en sí y de becas, yo entiendo que la situación ahora efectivamente no es la más favorable en cuanto a la posterior contratación de estos alumnos o de estos o de estos becarios, pero lo cierto es que como sistema, a mí me parece un sistema perfecto. O sea, se puede compatibilizar de una forma los estudios con la experiencia profesional. Se aprende un oficio. Se aprende un oficio. Hay dos cosas fundamentales, que es vivir el día a día de la profesión. Y segundo, vivir el día a día de la empresa. O sea, es decir, la gente no solo ha de saber cómo, cómo ha de escribir cómo ha de redactar o cómo ha de hablar delante de un micrófono sino que es muy importante el saber moverse luego de lo que son los conductos, digamos, internos sí. de, de
1: las empresas, ¿vale? Cuando José Luis, eh, Imane Cati, os voy a pedir solamente una cosa y es decirme si recomendaríais a um, la generación que va después de vosotros que estudie periodismo
3: Yo sí, yo sí, es su ilusión que lo estudie, que lo estudie pero que se fije muy bien dónde se meten porque la retroalimentación debe ser justa y el pez gordo nunca se debe comer al pequeño. Y nosotros somos los pequeños, tristemente, pero somos los pequeños. ¿Cati?
4: Yo creo que totalmente y rotundamente sí, porque es más necesario que nunca, pero que entren sabiendo muy bien lo que hay, que nunca pierdan sus principios y que luchen, sobre todo, porque no les avasallen a ellos y por cambiar las cosas.
5: Pues que, que se lo piensen muy bien antes de, antes de hacerlo, porque... Esto no es lo que parece cuando, cuando <risa> empiezas, pero sí, por supuesto, si es, si es lo que quieren hacer, sin duda, más vale trabajar en lo que te gusta que trabajar en algo forzado.
6: Y
2: Gervasio, ¿tú que estás empezando, qué dirías? <risa> <risa> bueno, yo me asusté porque en la mesa mi hijo, que tiene 15 años, dijo, hoy hemos hecho un balance de los compañeros de clase, 26 o 27, qué quiere ser cada uno, y me asusté mucho porque 11 quieren ser periodistas pero esto sí que me asustó, me puso muy nervioso. Pues lo mejor que puedes
1: hacer ahora es inventar una máquina del tiempo. Eso es de eh, José Luis Dueñas, eh, Iman Errachidi y Cati Lema, becarios, exbecarios, becarios en potencia, periodistas o, o futuros periodistas, os agradezco que hayáis contado un poco vuestras experiencias y vuestros miedos y vuestras preocupaciones. Eh, Santiago Bernal, que es director de Recursos Humanos del Grupo Heraldo. Gracias a los cuatro, un abrazo.
4: Bueno, gracias. 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 Un par de semanas, te veo aquí.
1: Gracias. 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 Un El profesor Miguel Ángel Jimeno destaca hoy en su blog Sonoro La Buena Prensa el trabajo de los periodistas que esta semana han pisado mucho la calle para informar a los
6: lectores de quién es ese individuo que ya conocemos como el falso maestro Shaolin. Sin pisar la calle no te enteras de nada, decía en una reciente entrevista Gaitalese. Además de la diosa San Mamés, el caso que estos días llena páginas del correo corrobora la frase de este mito del periodismo. El guerrero de Buda ha pasado a ser el monstruo en el corazón de Bilbao. Poca información oficial, muchísima calle. Para conocer mejor al asesino, su vida, su carácter, sus aficiones, sus viajes, sus alumnos, sus vecinos, sus mentiras. Para conocer mejor a las víctimas, su pasado, su vida, su entorno, su profesión, su soledad. Hasta hoy, más de 10 periodistas han participado en la cobertura del caso para elaborar una treintena de páginas con datos, con historias, con contexto, con expertos, con imágenes, con muchísima calle. El adiós a San Mamés ha supuesto que un buen puñado de anunciantes se animara a ligar sus marcas al histórico hecho. Los asesinatos de Ada y Jenny no, pero queda el consuelo periodístico de estar informando muy bien a los lectores. Eso sí, para conseguir esto hacen falta periodistas.